0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Die Grenzwerte der Nachhaltigkeitszertifikate spiegeln nicht mehr wider, was wir heute erreichen müssen. Das sagt Peter Irmscher von Zara Hadid Architects. Herzlich willkommen zur 48. Architekturfunk-Episode am 27. Januar 2022. Mein Name ist wie immer Kerstin Kuhnekert. ich bin Architekturjournalistin und Moderatorin und ich begrüße euch zum wöchentlichen Bericht über aktuelle und relevante Architekturthemen aus den Veranstaltungen von Heinze. Zukunft als Parameter lautet der Titel des Vortrages von Peter Irmscher von Zaha Hadid Architects, den er bei der letzten Heinze Architektur in Berlin gehalten hat. Peter Irmscher hat in Dresden studiert, in Amsterdam und Berlin gearbeitet und ist seit 2010 bei Zahra Hadid Architects. Das Projekt BMW Extension in Leipzig von 2005, also fünf Jahre bevor er bei Zahra Hadid angefangen hat, ist eine Erweiterung der BMW-Werke. Und es ist sein, wie er sagt, zeitloses Lieblingsprojekt, deren wegen er überhaupt zu Zahra Hadid wollte. Wir hören später noch etwas zu diesem Projekt. Peter Irmscher ist an Wettbewerben und Projekten beteiligt, wie dem Reinhold Messner Mountain Museum Koronis in Südtirol, der gerade im Bau befindlichen Zentralbank Irak, der neuen Messehalle 3C im Messezentrum Nürnberg. Er ist Associate und verantwortlich dafür, dass das Design, die DNA und die Handschrift von Zaha Hadid lebendig bleibt. Er stellt das Büro Zaha Hadid, das seit 1982 existiert, als junges Büro vor. Ich finde 40 Jahre ja schon beachtlich. Rund 450 Leute aus 50 verschiedenen Ländern, die 45 verschiedene Sprachen sprechen, arbeiten dort. Patrick Schumacher ist der Chef, seitdem Zaha Hadid verstorben ist. Und er war schon immer Partner bei ZHA. Das Büro baut weltweit in jeder Größe und jede Typologie. Ob Museen, ob Unicampi, ob Schwimmhallen, das Büro ist bekannt für ikonische Gebäude, die sogar auf Briefmarken landen. Es gibt einen hohen Identifikationswert mit der Architektur.
1: Was aber vielleicht nicht so viele wissen und was ich, was ich mir heute ein bisschen auf die Agenda geschrieben habe, ist äh, zu vermitteln, dass wir auch im Thema Nachhaltigkeit, und äh, das ist ein aktuelles Thema, da haben wir eine riesen eine Verantwortung als Architekten. Ähm, wie schon die Kollegin vorhin äh, berichtet hat, ist der CO2-Abdruck der Bauindustrie riesig, 40 Prozent. Da müssen wir, müssen wir was machen hier im Raum, da müssen wir uns weiterentwickeln und ähm, die Verantwortung haben wir schon erkannt bei uns im Büro und äh, das will jetzt gerade so ein bisschen Einblick in den, in den Werkbericht, was wir so machen, mehrere Projekte zeigen, auf welchen Pfaden wir da schon wandeln.
0: Auf dem Messegelände Nürnberg aus den 1970er Jahren haben Zaha Hadid zwei Messehallen gebaut. Hier wurde die erste Messehalle entworfen mit DGNB Platin und Goldzertifizierung. Die Unterzüge schlängeln sich über dem großen stützenfreien Raum. Ein Träger überspannt 75 Meter, an dem man, ich zitiere, alle fünf Meter ein VW Golf anhängen könnte, so Irmscher. Ein weiteres ausgezeichnetes bzw. zertifiziertes Gebäude ist das Learning and Library Center in Wien, das 2013 fertiggestellt wurde und seither das Herzstück des Unicampus der WU Wien darstellt. Zwei Bauwerksteile, der Bibliotheksbereich und die Administration, paaren sich um das Foyer herum, erzeugen ein Positiv und ein Negativ, so beschreibt es Irmscher.
1: Und das ist ein riesengroßer Kommunikationsraum, man sieht die ganzen ähm Gänge. man hat ein, ein sogenanntes Showtreppenhaus, es geht viel darum, dass man äh, gesehen wird, dass man kommuniziert, dass das ein Treffen quasi erzwungen oder, oder befördert wird, um so einen modernen äh, Studienraum zu generieren. Das ist der Blick oben aus dem Lesesaal in den Prater rein ähm, und für dieses Gebäude haben wir, das ist der österreichische Nachhaltigkeitsstandard, ähm, haben wir natürlich auch eine Zertifizierung gekriegt.
0: Dafür gibt es die österreichische Zertifizierung, das Äquivalent zur DGNB-Zertifizierung. Für das Messner Mountain Museum gab es ebenfalls eine Zertifizierung, das CASA-Klima- bzw. Klimahauszertifikat. ZHA hat also Erfahrungen mit internationalen Zertifikaten und welche Zahlen man liefern muss, um eins zu bekommen. Diese Zahlen liegen aber über den aktuellen Grenzwerten.
1: Wir haben natürlich weltweite Erfahrungen mittlerweile mit diesen Zertifikaten, und es ist mir mittlerweile aufgefallen, dass das jetzt gar nicht mehr ähm, der Grenzwert ist, den man einhalten muss. Also das sind sehr viel hat man ein, ein, eine große Tabelle, die man ausfüllen muss und dann kann man viele Boxen ticken und am Ende kriegt man dann, wenn man Glück hat, irgendwie das Zertifikat. Aber eigentlich müssen wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, wir müssen äh, mehr investieren, weil, weil die Grenzwerte, die durch diese Zertifikate gegeben werden, nicht mehr das widerspiegeln, was wir heutzutage erreichen müssen. Und wir haben bei uns dann eine Initiative ausgerufen, die Low Carbon, Architects, wo wir versuchen, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und höhere, ambitionierte Ziele zu erreichen. Da haben wir eigentlich drei Strategien. Der erste Schritt, den wir machen müssen, muss, muss sich erstmal damit auseinandersetzen, Man muss erstmal schauen, was ist hier das Problem, was müssen wir lernen. Zweiter Schritt, wir müssen uns Wissen aneignen, wo, wo sind die Kernfaktoren, wo sind die Kernaspekte, die wir, die wir, erreichen müssen, wie haben wir das bereits schon gut erledigt, wie können wir es noch besser machen. Und der nächste, der dritte Schritt wäre dann zu sagen, okay, in der Zukunft kann ich mir die und das Ziel quasi setzen, was wir dann erreichen wollen.
0: Wenn die Zertifikate nicht mehr taugen, macht man sich ein eigenes. Aus der Arbeit spezieller Teams und Workshops mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist ein Handbuch entstanden, um die Daten und Fakten für alle dort Arbeitenden zugänglich zu machen, damit jedes Projekt von jedem lernen kann und ein Wissensaustausch stattfindet. An drei Aspekten zeigt Irmscher, wie die praktische Umsetzung aussieht. Dabei geht es um Konstruktion und Betrieb. Beide binden CO2.
1: Das ist natürlich so, das Stadion ist im größten Teil ungenutzt. Das heißt, das Verhältnis, was in der Konstruktion in der Gesamtsumme ist, ist natürlich viel größer als im eigentlichen Betrieb. Das heißt, wenn man sagt, ich will jetzt ein Fußballstadion CO2-neutral oder CO2-reduziert aufsetzen, dann muss man primär in die Konstruktion gehen. Und da haben wir, das haben wir gemacht jetzt in einem Stadion, vor Four-Screen-Stadion, das haben wir im Wettbewerb gewonnen. Das ist ein sehr interessanter Bauherr. Das ist eine, der Besitzer von Forest Green Rovers. Das ist ein Fußballclub. Der erste vegane Fußballclub. Der Besitzer ist auch, hat eine Firma aufgebaut. EcoTricity heißt sie. Und hat mit, mit nachhaltiger Energieerzeugung quasi sein Geld verdient und wollte natürlich in ein neues Stadium was das komplett in dieses Konzept passt. Und wir fanden das natürlich super spannend, ein komplettes Fußballstadion in Holz zu, zu errichten. Weil Holz natürlich, CO2-mäßig viel bessere Werte erreichen kann als, als jetzt Beton oder Stahl. Und äh, da vor allen Dingen, weil halt die Konstruktion den ganzen Zeitgenuss da liegt. Das ist ein Blick in den Innenraum. Wir haben auch verschiedene ähm, Ausbaustufen vorgeschrieben. Die Konstruktion ist im Endeffekt, dass man ähm, die ganzen Träge, die einzelnen Rippen, die das Ganze, die Silhouette ergeben, sind so eigene äh, große Leimholzbalken. Äh, Oben drüber haben wir ein EFDE-Kissen-Dach äh, vorgeschlagen. Die Geschosse, die einzelnen Ebenen ist CLT, Cross-Laminated Timber oder Brettsperrholz ist, glaube ich, die beste deutsche Bezeichnung dafür. Also die Ebenen sind auch aus Holz komplett. Und wir wollen sogar den Weg gehen, dass die Sitzschalen aus Holz sind. Da haben wir schon Erfahrung gemacht mit dem Stadion, was wir mal für Tokio entworfen haben, dass das auch brandschutztechnisch durchgeht. Das Projekt ist derzeit in der Baugenehmigungsphase. Die Baugenehmigung haben wir gekriegt, Jetzt warten wir eigentlich, dass wir da loslegen können und das Ding bauen können.
0: An der Materialeinsparung und Reduktion forschen ZHA unter anderem gemeinsam mit der ETH Zürich. Anhand einer Leichtbaukonstruktion aus Stoffelementen, die vollautomatisiert am Computer zusammengenäht wurden, generieren Algorithmen und Informationen aus einem eingebetteten Kabelnetzwerk die ideale Tragwerksform. Die Kräfte werden gleichmäßig verteilt, sodass es keine Belastungsspitzen gibt, die die Struktur definieren würden. Eine selbsttragende Struktur, die nur auf Zugkräfte reagiert.
1: Die Idee ist eigentlich, man analysiert die Struktur, die Geometrie so weit, dass man weiß, wo wirklich die Kräfte in dieser Struktur fließen und nur da äh, packe ich das Material rein, den Rest kann ich quasi als Luft und damit als, als äh, leere Materie lassen.
0: So kann man Kosten und Ressourcen sparen. Die Brücke Striatus, die ebenfalls in Kooperation mit der ETH Zürich entstanden ist und die auf der Biennale in Venedig zu sehen war im letzten Jahr, bestand aus 50 Blöcken, die nur auf Druck belastet zusammengesetzt wurden. Nach dem Vorbild römischer Bauten wurde auf jegliches Kleben oder andere Verbundmaterialien, also irgendwelchen Mörtel oder und so weiter verzichtet. Die Brücke konnte also einfach wieder abgebaut und woanders aufgebaut werden. Die Einzelteile wurden natürlich auch optimiert und vom Computer vollautomatisch hergestellt. Durch die Analyse, wie die Kräfte in den einzelnen Elementen fließen, konnte man an den Stellen, wo nachweislich kein Beton gebraucht wird, den Beton weglassen. Die Blöcke sind also nicht massiv und Beton ist nur dort, wo er gebraucht wird. So kann man bis zu 40 Prozent Beton einsparen. Die Panels werden durch ein neues Druckverfahren hergestellt. Ein sogenannter Sechsachsdruckarm kann innerhalb eines Druckes die Stärke variieren. Er druckt nicht nur horizontal, sondern variiert in der Richtung, sodass auch die Aufnahme von Kräften aus verschiedenen Richtungen kommen kann. Denn sie muss immer orthogonal zur Drucklinie verlaufen. So kann der Drucker ein Profil erstellen, wie das für die Fugen zwischen den Brückenelementen zum Beispiel gebraucht wurde. 500 Drucklinien hat ein Panel und die hinterlassen eine sichtbare Struktur auf jedem Panel, ähnlich wie eine Holzschalung beim Betonguss nicht nur die Konstruktion, sondern auch das nachhaltige Betreiben eines Hauses sei wichtig. Deshalb wird das Design mit der Nutzung exakt abgestimmt. ZHA machen bei ihren Projekten Windanalysen und Solarstudien, um herauszufinden, wo die Hitze herkommt, wo die Sonne die Räume erhitzt, wo das Licht hineinfällt, wo sind dunklere Ecken, wie bewegen sich die NutzerInnen. Fassadenstudien werden schon in der Entwurfsphase gemacht, so dass nicht nur die richtige Form gefunden wird, sondern Scheiben, also Glasscheiben zum Beispiel, optimiert bedruckt werden und bis ins kleinste Detail gestaltet werden. Die Punkte bei so einer Bedruckung richten sich dann nach der errechneten Möglichkeit der Energieeinsparung. Genauso werden Haustechnik und Hausnutzungs- und Müllkonzepte eben alles, was mit dem Betrieb zu tun hat, vorher genau analysiert und berechnet, um optimal und energieeffizient umgesetzt zu werden.
1: Wenn man mal den Aspekt der reinen Materialien und der Energieaufwand eines Betriebes außer Acht lässt und sagt, das Gebäude muss ja trotzdem noch ein gutes Gebäude sein. Das nützt mir ja nichts, wenn das irgendwie schönes Material ist, keine Energie verbraucht, aber dann niemand nutzen will oder sich niemand wohlfühlt da drinnen oder äh, den eigentlichen Sinn des Gebäudes, äh, wir haben eine Bauaufgabe, die Bauaufgabe verfehlt. Und dann haben wir jetzt ja gesagt, okay, wir müssen auch diese, diese Ressourcen dafür verwenden, die Gebäude besser zu machen, besser nutzbar zu machen, äh, langlebiger zu machen äh, und das in idealerweise Bau her, dass, äh, in Bauherr das einen hohen Preis dass, wenn er es wieder verkaufen will weiterhin einen hohen Preis erzielen kann oder dass er gar nicht verkaufen will weil es so gut nutzbar ist dass es nicht umgebaut werden muss weil das spart am meisten Energie
0: bei dem Projekt Galaxy Soho in China, ein Bürohaus mit einer organischen Bürolandschaft, haben die ArchitektInnen neben Solarstudien auch Bewegungsstudien gemacht. Mit Hilfe einer Bewegungssimulation haben sie den Grundriss optimiert. In dem Bürohaus Gangshu in Finitz Plaza, einem offenen Großraumbüro, wurden sogar die Möblierung und die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten vom Computer durchgespielt.
1: Ziel ist es quasi, dass wir gar nicht mehr äh, manuell diese einzelnen Iterationen durchspielen, das einmal Zeichen angucken im Gespräch und dann sagen, oh, das gefällt mir aber am besten, äh, sondern wir lassen den Computer x verschiedene Versionen durchdeklarieren, äh, sagen, was uns die, für uns die Prioritäten sind, was die Bausteine sind und er rechnet dann quasi in dem Abend, das rechnet das da durch und wir haben dann am nächsten Früh äh, die besten Vorschläge, die wir hier dann nochmal evaluieren können.
0: Wie praktisch, über Nacht den Computer arbeiten zu lassen, statt selber viele Varianten zu zeichnen. Ob Zellenbüro oder Großraum, Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitenden etwas bieten. Die Kommunikation muss gefördert werden und die Qualität muss so hoch sein, dass die Leute kommen wollen, anstatt lieber im Homeoffice zu bleiben, was gerade bei einer langen Autofahrt verlockend sei, so Peter Irmscher. Es gibt den ständigen Konkurrenzkampf zwischen digitaler Arbeit und Büroarchitektur. Was genau meint Peter Irmscher damit?
1: Zum Beispiel, es gab früher einen typischen Banker und die Banker konnten sich äh, sicher sein. Jeder, der jetzt irgendwie ein Banker ist, der kommt dann in unsere Bank. Aber neu, jetzt kommen Fintechs dazu, es kommen Apps dazu, die auch die, genau diese Finanzleute auch abwerben wollen. Das heißt, da entsteht ein Konkurrenzkampf auf so einem Markt. Und da muss jetzt, wenn man, wenn man jetzt eine neue Bank baut, muss man darauf reagieren und muss quasi einen attraktiven Arbeitsplatz auch generieren.
0: Es geht also in Anbetracht des Konkurrenzdruckes um eine hohe Qualität im Büro. Was will eine Firma? Was soll generiert werden? Ein konventionelles Büro oder ein modernes, extravagantes, extra lebendiges? Das sind die Fragen der ArchitektInnen an den Bauherrn. Und dann kann an Reglern gedreht werden, in die eine oder andere Richtung. Auch im städtischen Raum lässt sich per Regler der Entwurf durchspielen, bis das perfekte Ergebnis da ist. Das zeigt Peter Irmscher anhand einer Studie in London für ein Studierendenwohnheim. Eine modulare Wohneinheit sollte in eine bestehende Struktur integriert werden. Bei dieser Aufgabe. Mit zuvor definierten Parametern wie Mindestabstand, Ausblicke in den Himmel, die Sonneneinstrahlung und so weiter wurde der Computer gefüttert und entwickelte die Verteilung der Massen im Stadtraum. Statt zu entwerfen im klassischen Sinne, liegt die Arbeit der ArchitektInnen hier vor allem in der vorherigen Analyse. Und in der Definition der Parameter – und am Ende der Auswahl der Ergebnisse, die aus dem Computer kommen. Also, es gab ja schon einmal diese Angst, oder vielleicht gibt es sie noch, dass die Digitalisierung die ArchitektInnen irgendwann überflüssig machen werde. Hier sieht man wunderbar, dass dies nicht der Fall ist. Ohne die ArchitektInnen wäre der Computer nicht in der Lage, diese Lösungen zu entwickeln, die die ArchitektInnen nachher auswählen kommen wir, wie eingangs angekündigt, auf das Lieblingsprojekt von Peter Irmscher zurück, die BMW Extension in Leipzig, also eine Erweiterung des Autowerkes BMW. Das Bauwerk gilt als Eingang des Autowerkes und schafft eine Verbindung zwischen Fertigung, Karosseriebau und Lackierung.
1: Und was das Gebäude im Innenraum tut, ähm, man sieht es vielleicht rechts oben ganz gut, es gibt eine Art Fließband, wo die Autos quasi von einem Teil zum anderen Gebäudeteil durch diesen Mittelteil durchfliegen. Hat den Vorteil, dass wenn ich dort als Ingenieur sitze oder als Arbeiter ankomme, ich habe sofort ähm, den Austausch mit dem Produkt, an dem ich hier arbeite. Jeder weiß, äh, ich arbe das ist das Ziel, wir ziehen alle an dem gleichen Strang, ähm, ich kann mich damit identifizieren und ich arbeite nicht in einer in einer kleinen Zelle an einem dem Computer und habe eigentlich keine keine Verbindung. Das Gebäude ist jetzt 15 Jahre im Betrieb, aber ich finde es ist immer noch ein sehr gutes Beispiel für eine für eine moderne Arbeitswelt, für einen modernen Ansatz und wenn man wenn man so eine Qualität quasi umsetzen kann, dann bedarf es auch keinen Umbau und das ist für mich auch ein Ansatz von der nachhaltigen nachhaltiges entwerfen.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie nachhaltig kann ein Autowerk sein? In der heutigen Umbrustzeit der Baubranche zeigt sich schön, dass die Qualität der Architektur noch so hoch sein kann. Wenn die Nutzung nicht nachhaltig ist, kann es durchaus zu einer Änderung der Nutzung kommen, die einen Umbau erfordert. Theoretisch. Das ist ja jetzt 15 Jahre her, dieser Bau. Heute müssen sich nicht nur die Häuser, sondern auch die Bauaufgaben in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Peter Irmscher erläutert, dass sich schon einige Bauaufgaben geändert hätten durch Klimawandel, Pandemie oder eben gesellschaftliche Veränderungen. Es entstünden auch Nutzungsänderungen, von denen man vorher nichts geahnt habe. So werde zum Beispiel die Messehalle in Nürnberg als Corona-Zentrum genutzt dieser Tage, was ja gang und gäbe ist in vielen Städten. Ich denke, wir werden in Zukunft auch pandemieunabhängig sehr viele Nutzungsänderungen erleben, eben weil wir uns klimagerecht verhalten wollen und auch müssen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder dabei seid, wenn wir reinhören bei Andrea Klinge von ZRS Architekten. Ihr Thema ist Bauen innerhalb der planetaren Grenzen. Bis dahin sagt Kerstin Konekat.